0: bei der heutigen Folge.
1: Ich bin auch heute wieder ganz am Strahlen hier vor meinem PC, denn dieses Interview nehmen wir in Form von ja, einer Videoübertragung auf und ich sehe sie schon strahlen hier auf der anderen Seite des Bildschirms und freue mich mega, dass du dabei bist. Wir haben uns und persönlich kennenlernen dürfen. Das ist schon lange, lange her, viele, viele Monate und wir haben uns im Rahmen einer, ja, ich mag es mal sagen, Beauty-Veranstaltung, das, was auch so dein Thema ist, Körper, Geist und Seele, nenne ich es jetzt mal ganz im Allgemeinen. Und dort haben wir uns kennengelernt und immer wieder verfolgt. Social Media macht es ja möglich. Von daher ist der Kontakt also nie wirklich komplett abgerissen. Und ich schätze dich, ich schätze deinen Unternehmensaufbau und vor allem schätze ich deinen Strahlen, was du immer auf den Lippen hast und die Farbkombination rot-schwarz, in der ich dich auch tatsächlich weiß am Kopf habe und du auch direkt gegenüber von mir genau so sitzt. Das Wohlbefinden, dass ich dich sehr, sehr schätze als Person. Von daher herzlich willkommen, liebe Angela
2: Toms. <lacht> Hallo liebe danke schön, dass du mich hier heute zu Gast hast in deinem Podcast. Ja, und das Strahlen, das kann man sich ja gar nicht verwehren, wenn man dir vis à vis gegenüber sitzt, <lacht> denn du hast ja mindestens genauso ein energiegeladenes Strahlen in deinem Gesicht und darüber geht es ja auch in dem Podcast, das nach außen zu bringen, gell? Unbedingt, ja. genauso ist du auch die genau
1: richtige Interviewpartnerin mich, für uns, für alle Hörer und Hörerinnen hier, denn du bist ja jemand, die ein, ein ja, ich habe am Anfang gesagt, dass wir gerade noch darüber gesprochen haben, ein Imperium aufgebaut haben, da hast du ganz zurückhaltend gesagt, na ja, an sich nicht, doch in meiner Welt hast du das, weil ich finde, das ist immer das, was wir daraus machen und liebe Angela, für mich ist in diesem Podcast ganz, ganz wichtig, von jedem Partner herauszukristallisieren. Was, was Zufriedenheit, was Glück, was Ausstrahlung und was tatsächlich auch den Weg angeht, warum, wieso, weshalb die Personen den gegangen sind. Und ich mag an dich gerne meine erste Frage richten und zwar zum einen, was für dich Glück ist in Verbindung mit dem Weg, den du gegangen bist.
2: Mhm. Oh je, das ist eine sehr intensive Frage, denn ich habe in meinem Leben Glück tatsächlich an verschiedenen Stellen auch ganz verschieden definiert. Ich war als kleines Start-up in meinem Haus und in einem Homestudio erstmal glücklich, Kind und Kegel unter einen Hut zu bekommen. Und so habe ich gestartet. Das hat für mich dann zuerst einmal der Inbegriff von Glück bedeutet, an dieser Stelle meines Lebens. Und dann habe ich natürlich festgestellt, na ja, so ganz zufrieden, bin ich nicht, dort ist das, was ich Zufriedenheit nenne. Und wenn ich zufrieden bin, dann würde ich auch glücklich sein. Also hat immer mein Streben nach dieser Zufriedenheit und nach dem über den Tellerrand hinausschauen dazu geführt, dass ich mich weiterentwickelt habe und auch immer eine neue Definition von Glück hatte. Dann bin ich zum Beispiel gewachsen in meinem Unternehmen, aus meinem Homestudio ausgezogen und dann war es wiederum ein glücklicher Moment, in dem ich mich mit meinem, ja du nennst es Imperium, entfalten konnte. Auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern habe ich damals ja, zu zweit mit einer Mitarbeiterin, mit zwei Mitarbeiterinnen, also zu dritt quasi äh, ja, so viele Be äh, Behandlungsstellen bespielt und dachte mir, das Glück bedeuten würde, eines Tages alle diese vakanten Arbeitsplätze mit Leben zu füllen, also Kundschaft und Arbeitsplätze. Und daran habe ich eben gearbeitet und es bedeutet heute für mich Glück, dass ich das haben kann und quasi auch, wie du es so schön nennst, in meinem Imperium die Unternehmerfreiheit genießen kann. Und irgendwann, ganz am Anfang nochmal zurückgespielt, war meine intrinsische Motivation überhaupt, dass ich mit 50 nicht mehr arbeiten muss. Ich habe dann manchmal auch als flachs gesagt, ich will mit 50 in Rente gehen, weil das so gar keiner verstanden hat. Ich will mit 50 nicht mehr arbeiten. Ach, dann das Gelächter von den Leuten, das schaffst du nie. Und ich war aber immer so fest davon überzeugt, dass das irgendwann eintreten würde. Und nun bin ich 45 und man kann eben auch diese intrinsische Motivation noch mal unterstreichen, warum das einfach ein Antrieb war, weil ich immer Bücher schreiben wollte. Und nun mit 45 sitze ich in einem Unternehmen, was ich nicht mehr selber bespiele, sondern nur noch lenke, an dem ich arbeite. Und manchmal tue ich das auch echt eine Woche lang aus dem Homeoffice in meiner Unternehmerfreiheit und habe inzwischen auch schon Zeit gehabt, zwei Bücher zu schreiben und sitze so tatsächlich auch an dem dritten gerade. Und das ist für mich tatsächlich ein glücklicher Moment, dass ich jetzt allen beweisen kann, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich tue es, weil es mir sonst, glaube ich, stinklangweilig wäre, aber an sich habe ich mein Ziel ja unterschritten und bin darauf mega stolz und das macht mich tatsächlich sehr glücklich, ja. Wow. Was verbindest
1: du ein, für ein Gefühl damit, Angela? Was ist Glück für dich? Also Glück sind ja die Situationen, die du beschreibst. Wie fühlt sich das an für dich? Wenn du jetzt die Augen schließen würdest und sagen würdest, okay, so genau so fühlt sich Glück an, egal in welcher
2: Situation, das will ich immer erreichen. Mhm. Glück fühlt sich so für mich an, wenn man nicht unter Druck steht. Jeder kennt das vielleicht, wenn ein der Alltag so fordert, dass er wirklich die Ereignisse so aneinander drücken, die Zeit so eng miteinander gestrickt ist, dass man kaum Luft hat, irgendwie unter seinen alltäglichen Aufgaben zu atmen. Und das ist für mich Glück, dass man sich wirklich darauf berufen kann, dass man natürlich auch eine gewisse finanzielle Freiheit hat auf der man sich ja auf die man sich quasi setzen kann wie ein Huhn auf sein Ei um sich so <lacht> ein bisschen auszuruhen und dann einfach auch diese Position genießt um weiter in den über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu betrachten was ist denn jetzt hier eigentlich noch drin in diesem ganzen Leben für mich denn tatsächlich das ist etwas, was Glück für mich ausmacht, dass es einem die Freiheit verschafft, eben über den Tellerrand hinaus zu gucken und neue Perspektiven für sich zu bekommen. Und dann vielleicht auch eine neue Richtung, eine neue Herausforderung. Das ist für mich wirklich Glück. Wie ein Baum zu sein, der immer nach oben wächst. Ja.
1: Ah, wie schön, der Baum, das ist so mein Sinnbild. Jetzt habe ich, heute habe ich die Kette nicht um, ich habe eine wunderschöne, Baum darstellt. Welcher Baum es genau ist, weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, es ist eine Eiche und du beschreibst es, wie er so nach oben wächst, ne? so in die Breite und die Sicherheit, ja. die du ja sagst, mit finanziellen Polster und so weiter und so fort ausspricht und ohne Druck, ja, wenn der so Baum, der Fels in der Brandung so quasi, da eben auch genau. haben. ganz, ganz tolles Sinnbild. Vielen, vielen Dank. Angela, du hast ja mit deinem Unternehmen schon ganz, ganz viele Menschen für den Moment auf jeden Fall glücklich gemacht, denn ihr seid ja in Richtung Style, in Richtung Kosmetik, in Richtung Wohlfühl, Wellness-Oase. Das ist ja das, was du erschaffen hast mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern zusammen. Und in diesem Zusammenhang interessiert mich, du hast schon angedeutet, dein Antrieb für dich ist es, zu sagen, ich muss nicht mehr arbeiten, ich mache das, weil ich es gerne tue, ich habe die unternehmerische Freiheit, danach streben ja, Quasi alle Selbstständigen unterm Strich, alle Unternehmerinnen. Was ist dein Antrieb, dass du ja auf der anderen Seite auch etwas für Menschen machst? Weil ihr habt ja eine Dienstleistung
2: für einen Menschen. Was ist, wie kam es dazu? Also ich bin schon immer ein Geber gewesen. Meine, mein erstes Berufsbild ist Krankenschwester gewesen. Und das habe ich gelernt. Und da bin ich ja schon absolut in dieser grünen, also ich weiß nicht, ob deine Zuhörer oder wer auch immer, du vielleicht auch diesen dieses Diskmodell modell kennst. Da gibt es ja verschiedene Menschen-Kategorien, wenn man es jetzt Typologien mal eingrenzen möchte. Und der grüne Typ, Typus Mensch, ist ja immer so der Geber. Und das war ich immer schon. Ich habe mich immer schon, auch in meiner Kindheit, darum gesorgt, wie es meiner Umwelt geht. Wie geht es den Menschen um mich herum? Also von Schule bis äh, über mein jugendliches Alter dann hinweg zu den beruflichen Dingen. Ich war immer in einer Geberposition. Und das hat natürlich auch das genau wiedergespiegelt was ich jetzt mache, etwas zu geben. Und nicht nur dass man jetzt die Dienstleistung gegen einen monetären Energieaustausch eben austauscht, sondern dass man den Menschen einfach etwas mitgibt, nicht zuletzt das Ergebnis, sondern das Gefühl, was man sich damit verbindet, ist so ein großer Glücksmoment, dass ich das jedes Mal feiere. Wenn wir die Schönheit, die jemand in sich trägt, im Außen einfach unterstützen können und sich das dann so anfühlt, dass man einfach jemanden ein bezauberndes Lächeln ins Gesicht führt. Jemanden zum Beispiel in der Haltung, das spiegelt sich ja auch in der Haltung wieder, eine ganz andere Haltung verschafft, Selbstvertrauen zu, zu teilkommen lässt. Und so ist es etwas, was für mich so eine totale Befriedigung ist was ich jetzt natürlich an meine Experten im Studioalltag weitergegeben habe. Und das Gleiche nehme ich auch mit in meine Schulungsaktivitäten. Wenn ich natürlich anderen Experten das beibringe, worauf es ankommt, stelle ich immer mein Können in den Hintergrund, weil ich immer denke, dass meine Passion deren Erfolg ist. Und das ist so die ganz große Unterschrift, warum ich das auch mache, im Leben der anderen eine Spur zu hinterlassen. Und das ist für mich so eine Befriedigung, ja. Fast schon besser als sechs, würde ja. ich sagen. <lacht> wie schön. Ein schöner
1: Vergleich. Ja, bei unserem Strich ist es ja immer das Glück. Es geht um das Gefühl. Und das haben wir sehr in dann. beiden Bereichen. Von daher, okay. ah, wie sehr, schön. sehr, sehr schön. Interessanterweise kam mir sofort, hoch, Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele so, diese Farbtyp-Menschen, den du angesprochen hast, wo du, du bist eher der Grüner, eher der G. Da war für mich lange, lange Zeit in der Welt dieses Lernens, dieser Persönlichkeitsentwicklung immer klar, ein Grüner kann niemals ein Unternehmen gründen, ein Unternehmer sein, am Unternehmen arbeiten, sondern der wird immer im Unternehmen arbeiten, weil er ja so jemand ist, der sagt, ich will allen gefallen und allen... Äh, das Beste geben quasi. Und das geht nur die Persönlichkeit. So ist ja an sich der Grüne gestrickt. Wir bestehen ja alle aus mehreren Farben, aus Blau, Gelb, Rot, was es noch gibt. Doch weil du das jetzt so betont hast, wie kam es denn dazu, Angela, dass du gesagt hast, hey, von der Krankenschwester zur Unternehmerin, dass du diesen Switch immer noch grünen Anteil hast quasi, doch der Rotanteil und auch Blauanteil dazu.
2: Warum bist du jetzt in diesem Bereich aktiv? Also das ist eine ganz lange Geschichte im Prinzip. Ich mache hier aber mal kurz, um auch auf das Rote gleich nochmal wirklich einzugehen und nicht den Faden zu verlieren. Ich habe Krankenschwester gelernt und ich bin in Ostdeutschland groß geworden und habe eben äh, das in, in diesem Bereich, war das das Nonplusultra, ein sehr angesehener Beruf. Und in meiner Jugend, ja, ich wollte natürlich auch vielen gefallen und habe das als Berufsbild angenommen. Und es hat mir medizinisch gesehen, auch sehr viel Spaß gemacht, menschlich gesehen auch, aber damals war es eben so, gerade die wilde Wendezeit, 94, 95, auch noch ein bisschen später, habe ich einen Mann kennengelernt, meine große Liebe, der war Unternehmer und der hat mir so eine Energie zurückgegeben, so Liebe zurückgegeben, das habe ich eben, ich will nicht sagen, ich bin ungeliebt gewesen, das bin ich garantiert nicht gewesen in meiner Familie, aber damals war es einfach Zusammenhalt, sehr viel wichtiger als zu sagen, ich liebe dich, mein Kind. Und das ist etwas, was in diesem Bereich sehr schwierig einfach war, in der Beziehung zu meinen Eltern. Und natürlich ist man dann irgendwann underloved in diesem Sinne und bekommt natürlich so eine Resonanz von jemanden. Und dann ist es auch noch der erste Mann. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Und der hat mich im Unternehmersinne sehr weiterentwickelt. Und irgendwann war das einfach so, dass ich mich entscheiden musste, bin ich Krankenschwester und bleibe örtlich gebunden oder gehe ich mit ihm auf die große Reise. Und so kam es, dass ich mich dafür entschieden habe, meinem Herz zu folgen und mit diesem Mann mitzugehen. Und wir haben damals einen großen Großhandel, geleitet und waren sehr viel in dem Markthandel unterwegs. Und äh, unter anderem haben wir auch in Brandenburg gewohnt, ganz in der Ecke bei dir, ah. in Linte, um genau zu sein. Ah, ja, okay. ja, und leider, leider hatte der Mann dann die große Liebe meines Lebens nach ein paar Jahren kurz vor der Hochzeit ist ein einschneidendes Erlebnis, ein Unfall und ist leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und das hat mein Leben auch einfach dazu gebracht, nochmal sich ganz neu zu ordnen, 180 Grad in die andere Richtung zu weisen. Und das ist natürlich auch in Bezug auf diese ganzen Persönlichkeitsdefinierungen ein großer Entwicklungsprozess gewesen. Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, Verantwortung für die Dinge, das Umfeld zu übernehmen. Das ist natürlich dann sehr vertieft worden von mir, nicht zuletzt ungewollt am Ende des Tages, aber ich denke ja immer, das Schicksal gibt uns einfach nur solche Lektionen, die wir auch erfüllen können und tragen können. Und ich habe das angenommen und so habe ich mein Leben einfach neu konstruiert. Bin dann eine Zeit lang erstmal auch aus einer Findungsphase heraus im Ausland gewesen und habe eine Flugbegleiterkarriere hingelegt und aus dem heraus habe ich so den ersten, die ersten Gehversuche in der Beauty-Welt gemacht. Vorher war ich wirklich gar nicht so gestrickt, wie ich heute bin. Ich habe damals vielleicht meine Mascara getragen und das war schon ausreichend genug. Aber mit rotem Lippenstift und gemachten Nägeln hatte ich damals überhaupt nichts im Sinne. Aber dieses Flugbekleider-Dasein war ja so diese Auszeichnung von du bist schön. Und der wollte ich so unbedingt Genüge tragen. Und ich habe auch in meinem Training wirklich jeden Tag dazu benutzt, in diesem Initial Training, in diesen Ausbildungen, die man da erfährt, jeden Tag wirklich zu trainieren, wie man sich schön herrichtet, damit ich ja diesen Job und dieses Schönheits-Dasein einfach wirklich auch Bestand halte. Ja, und dann habe ich einige Jahre in diesem Job gearbeitet und es wurde einfach ja nicht brillanter mit der Zeit, die Billig-Airlines, für eine der vielen bin ich auch geflogen, kam dann zustande und die wurden einfach immer ungnädiger Das Bild von einer Stewardess, wie man sie heute aus dem Film hat, die gibt es heute also einfach nicht mehr. Die billige Preise zahlt irgendwann auch die kleine Flugbegleiterin mit ihrem low budget Gehalt und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen, in meine alte Energie zu kommen, in die Energie, die es damals war, als ich eben schon einmal mein Leben verändert habe. Und dann bin ich einfach dazu wieder in die Entscheidung gekommen, mal zu schauen, was es in dem Umfeld gibt, wo ich jetzt gerade lokal bin, im Hunsrück. Damals, das war mein letzter Airport, an dem ich gear gearbeitet habe und dann bin ich stecken geblieben und jeder hat mich immer gefragt, ach, wo lässt du deine Nägel machen, wo lässt du, wo bekommst du die schöne Haut her und das und jenes und dieses … Das, was ich ja jahrelang vorher trainiert habe, hat dann jeder abgefragt. Und ich dachte so, hier im Umfeld gibt es wirklich gar keinen Dienstleister. Und dann kam das Unternehmerische wieder in mir hervor. Und dann habe ich gesagt: Okay, kein Dienstleister hier. Alle fragen danach. Bedarfsermittlungen habe ich gemacht. Und dann war es eine Nageldesignerin, die es hier im Umfeld von 40 Kilometern gab, die immer besoffen unterm Tisch lag. Und dann habe ich gedacht, mit der kann ich das locker aufnehmen. Habe mich schnell ausbilden lassen. Damals ging das nur privat. Das gibt es ja heute mittlerweile. Das ist ja jetzt schon 20, 21 Jahre her. Und heute gibt es das ja schon als duales Ausbildungsmodell, also richtigen Lehrberuf. Und damals habe ich das noch also gelernt in, in einer privaten Schule. Und so kam es, dass ich einfach ja, als Unternehmerin mich dort wieder um mein eigenes Einkommen gekümmert habe, anknüpfend an das erste eben Kind und Kegel unter einen Hut zu bekommen. Und das hat mich wirklich auch im Sinne der Typologien von den verschiedenen vier Typen durch jedes dieser einzelnen Bilder wirklich getrieben. Also man kann schon sagen, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, ein gelber Typ zu sein, ein grüner Roter, ich bin so wenig blau, wie es nur geht, aber als Unternehmerin muss man die ganzen Tabellen ja auch kennen, Zahlen, Daten, Fakten lesen können. Aber glücklicherweise habe ich eben auch das ganze Typologiethema in meinem Unternehmen angewandt mit der Mitarbeiterführung und habe heute jemanden in meinem Büro sitzen, diejenige Person, die ist so blau und die schreibt alle Tabellen für mich, dass ich sehr, sehr dankbar darüber bin, weil das kein talentiertes, ausgeprägtes Typologiebild von mir ist, ja.
1: <lacht> wow, wow, ich habe die ganze Zeit gestrahlt hier, weil ich bei jeder Station, die du erlebt hast, immer mehr gedacht habe, und wieder eine Daseinsveränderung, und wieder sollte es so sein, und wieder bereit gewesen, auch mutig zu sein. Und genau das ist ja das, was was ich so schön finde, dass Menschen, dass es die Menschen da draußen gibt, die sich, zu verändern, egal ob es durch Schicksalsschläge ist, wie du ihn tatsächlich ja auch hattest oder eben auch einfach durch Impulse, die du bekommen hast und du hast was ganz Tolles gesagt, das habe ich hier im Podcast auch schon so oft von anderen gehört und auch selbst bin ich genau der Meinung, wir bekommen das, was wir tragen können, das, was wir verarbeiten können, das, was wir durchleben können, auch manchmal wirklich hart ist und Du bist wirklich jetzt für mich ein, ein weiteres Sinnbild dafür, dass die Chance, Mut zum Glücklich Sein, sich wirklich lohnt und auch nie endet. Denn an dir, an deiner Geschichte ist ja auch eindeutig zu hören, es ist eine Reise. Es ist ein, eine Reise auf dem Weg immer wieder das Glück. Und es kann auch wieder verloren gehen, doch wenn du mutig bist. Dann auch wiederzufinden. Und in diesem Zusammenhang auf dem ganzen Weg, Angela, du bist ja, hast vorhin gesagt, du bist erst 45, also dein gesamtes Leben steht ja noch vor dir. Du hast so viel Zeit, noch das Leben zu genießen und erst jetzt, und da darfst du mega stolz auf dich sein, dass du das jetzt auch wirklich schon so genießen darfst und nicht so in dieser Tretmühle bist, wie es ja leider ja. sind. Und da interessiert mich jetzt, Angela, gibt es etwas auf diesem Weg, den du gegangen bist? einen Satz oder ein Erlebnis, was dich wirklich sehr geprägt hat, immer weiterzugehen, immer weiter zu machen.
2: Ja, also erstmal natürlich die spirituelle Entwicklung, die ich selber gemacht habe, die ja. hat mich natürlich angetrieben, auch in dem Verlust, den ich habe, zu wissen, dass dieser Mensch nicht weg ist, sondern einfach nur im anderen Zimmer. Auch wenn das einfach wirklich schmerzvoll ist an vielen Stellen und ich wirklich viele, viele Tränen auch geweint habe. Aber dieses Bewusstsein hat mich einfach immer weitergehen lassen. Und gerade auch die Zeit, die ich im Ausland war, ich glaube, ich habe meine Schutzengel nie so dolle rausgefordert wie in dieser Zeit, weil ich wirklich... Also heute wird man sagen, oh Gott, was hat sie da nur gemacht? Ich habe ein Jahr lang in Afrika gelebt und bin als weise Frau mit all den Schmuckstücken als Erinnerungsteilen durch so Veto gelaufen, weil ich gedacht habe, das muss ich mir jetzt hier mal angucken, aber habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich vielleicht auch Opfer sein könnte. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich für viele Lebenssituationen mitgenommen habe. Egal, welche Herausforderungen, welche Lektion, welche ja, Lesson mir das Schicksal aufgegeben hat, habe ich immer wieder meinen Erlebniskoffer ausgepackt, sozusagen, um wieder neue Erlebnisse einzustecken, Denn was ich denke oder auch jetzt auf meiner Reise feststelle, besonders auch, mit meiner Ehe, die jetzt gescheitert ist, und ich sie loslasse einfach, um jemanden anders auch natürlich freizugeben, da merke ich doch, dass viele Menschen nicht mehr offen sind. Je älter sie werden, umso mehr sie erlebt haben, umso mehr Ereignisse, die vielleicht auch negativ geprägt sind, in ihrem Koffer sind, die dazu führen, dass sie einfach verschlossener und verschlossener werden und das heißt ergo im, im umgedrehten Sinne, dass sie nicht mehr offen sind, unbelastet für neue Ereignisse. Und das ist etwas, was ich mit so einem Glücksgefühl, um auf das Thema deines Podcasts zurückzukommen, betrachte und genieße, weil ich merke, wenn ich offen bin, auch im Sinne von, lass uns jetzt mal auch wieder jetzt in, in diese Geschichte reinbringen, in der ich jetzt mich gerade befinde, in der größten Feldstücke meines Lebens, nämlich das Daten. Und, und die <lacht> nehme ich dann wieder mit in, meine, in, mein, in mein neues Buch, Buchprojekt. Also ich will noch nicht zu so viel verraten, aber da merke ich also auf jeden Fall auch mit vielen dieser Datings, die ich da habe, dass die echt enorm verschlossen werden, weil sie bei jemandem anders X- und Y-Erlebnis hatten. Und ich denke mir, wow, wie, wie toll ist das, dass ich x- und y-Erlebnis habe, weil daraus kann ich ja wieder was lernen, heißt aber nicht, dass ich mich aus diesen Ereignissen wieder verschließe und härter und härter dem Leben gegenüber werde, so sodass ich weniger und weniger an mich ranlassen kann und dadurch einfach auch echt wenig Genuss hätte. Und das ist etwas, was ich total als Unterschrift von meinem Leben habe und dadurch kommt es auch, schätzungsweise, dass ich das selbst auch reflektiere, dadurch kommt es, dass ich wirklich exorbitant exotische Erlebnisse immer habe und mir jeder sagt, du kannst ein Buch schreiben. Und ja, genau das mache ich ja immer wieder. Und das ist so eine Grundlage dafür, Stoff zu haben, dein, dein, dein Leben auch mit Ergebnissen zu füllen. Egal, ob du ein Buch schreibst oder nicht. Aber wenn man sich einfach so verschließt, weil man was erlebt hat, weil einem was geprägt hat, ist das einfach so ein trauriger Moment, so ein bedauernswerter Moment im Sinne von dieser Person, weil sie einfach härter und härter wird und eben nicht mehr aufgeschlossen für all diese Erlebnisse, die das Leben für uns bereithält, einfach offen ist oder sein kann. Ne? Ja.
1: Also ist dein Erlebnis damit verbunden, quasi wirklich immer den Koffer zu füllen und dennoch immer wieder zu leeren, um wieder neue Erfahrungen einzupacken oder ihn
2: noch größer zu machen. Dann ja, also diese Erfahrungsschätze, die sind als Schätze irgendwo in den Schubladen meiner Schränke, in meiner Seelenschränke ja. reingepackt. Aber wenn ich auf die Reise gehe und etwas Neues erleben möchte, dann muss ich das, was im Koffer vom vorherigen Erlebnis war, als Learning irgendwo auspacken. Und das heißt ja nicht, dass es weg ist, aber es führt auf jeden Fall nicht dazu, dass ich verhärtet werde und verschlossener damit und eben deswegen keine neuen Dinge an mich ranlassen kann. Ne? Hm?
1: So schön, wirklich so. Weil das einfach dazu ermutigt, immer weiter zu gehen. Und du hast zwischendurch was gesagt, und das mag ich hier bewusst nochmal betonen, Du hast viele Tränen geweint, hast du gesagt, gerade aus dem Schicksalsschlag ähm, mit deiner ersten Ehe und vielen, vielen anderen Situationen sicherlich auch. Und das mag ich hier, weil du das immer wieder auch selbst gesagt hast, nochmal betonen, dass das auch gut so ist, dass es loslassen, auch das ähm, erwähntest du schon durch. Und du hast mich gerade sehr an ein Gespräch, das ich hier in dem Podcast auch schon mal bekannt gegeben habe, mit einer hundertjährigen Dame, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die ich eine Zeit lang auf ihrem Weg begleiten durfte, die letzte Zeit auf ihrem Weg. Und mit ihr einkaufen war wirklich, da war sie schon 100. Und das hat mich auch sehr geprägt. Und sie hat genau das, Angela, was du sagst, immer wiederholt und immer betont. Und ich habe es damals, das ist schon ein paar Jahre her, nie verstanden oder nicht wirklich verstanden. Sie hat immer gesagt, Inga, sei neugierig, sei immer offen für Neues. Und die Frau war 100 Jahre alt. Also von daher sage ich dir, deswegen sage ich, Angela, du hast dein ganzes Leben vor dir mehr als die Hälfte. Und sie war kerngesund. Sie hat einfach nur ein Ziel gehabt, sie wollte 100 werden. Das hat sie geschafft. Dann hat einfach ihre, ihre Seele quasi, wie du es auch angesprochen hast, gerade: jetzt habe ich die Erfahrung, die ich haben wollte, jetzt darf ich gehen. Und so, so schön. Gibt es, gibt es für dich, Angela, weil du ja auch so, so eine Powerfrau, so ein Powermensch bist und viele, viele auf Frauen garantiert und sagen: wow, und wie sie das schafft? Gibt es etwas, was wir in den Alltag mitnehmen können, zum Beispiel in Form eines Liedes oder in Form eines Buches, vielleicht sogar auch dein Buch, was du sagst, hey, das dürfen wir in unseren Alltag mitnehmen. Zwei Bücher hast du schon geschrieben. Sag das gerne eher oder wie gesagt, in Form eines Songs, den wir uns anhören dürfen, der dich im Moment immer begleitet. Was dürfen wir dort von dir uns abgucken? <lacht>
2: Okay, also erstmal möchte ich nochmal zurückkommen, weil ich kriege so eine Gänsehaut, als du mir jetzt eben von der 100-jährigen Frau erzählt hast. Das ist auch so ein Ziel von mir, selbst über 100 zu werden. Wusstest du eigentlich, dass die Krankenkasse ab 99 keinen Beitrag mehr kostet? Ach, okay. also, aus unternehmerischer, einkäuferischer Sicht ist das für mich absolut ein großes Ziel, auch schon allein deswegen. Was kannst du mitnehmen? Ja, auf jeden Fall... Neugierig zu sein, da kann ich der alten Dame sehr, sehr viel Recht geben, immer neugierig zu sein, an, an anderen Menschen auch. Musik, wenn du darauf einen Tipp möchtest, ist für mich auch eine, gro spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich spiele auch ein paar Instrumente, jetzt nicht so, dass ich ein Konzert geben würde, aber aus Freizeit und äh, ja, da kann ich immer mal ein bisschen was zurückgreifen. Ich höre sehr viel gerne Musik und ich kann mich da gar nicht auf einen einen Song beschränken, da gibt es so ein breites Portfolio und das ist für mich immer auch, ja wie gerade die Stimmung ist. Ein Song, der mich aber gerade sehr abholt, jetzt gerade auch in meiner Phase, ist es von Rod Stewart, Have I Told You Lately That I Love You. Das ist so ein schöner Song. Und wenn man sich mit diesem Text einmal beschäftigt, ist es grundsätzlich einfach so oft da, der Sinn, warum wir Menschen uns unglücklich fühlen, weil wir einander nicht sagen können, dass wir uns lieben. Nicht sagen wollen, dass wir uns lieben, nicht sagen können, dass wir uns lieben. Und es dann einfach aus den Erfahrungen her, um nochmal darauf zurückzukommen, verhärtet sind und es eben auch weiterhin nicht sagen. Und das bildet auch schon eine gute Substanz bei Kindern. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel meinen Kindern mitgebe, und ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, dass meine Tochter im Kindergarten immer herumgelaufen ist, zu den Tanten gesagt hat: Ich liebe dich. Ach, wie schön. Und, irgendwann, und irgendwann kam die Kindergartentante dann mal zu mir und sagte zu meiner Tochter: sagte zu mir, Ich sollte meiner Tochter bitte beibringen, dass es nicht statthaft wäre, es immer zu sagen: Ich liebe dich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich werde das meiner Tochter nicht sagen, dass das nicht standhaft ist, denn ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und ein Lerneffekt. Und das finde ich einfach schade, dass sie ihr die Resonanz nicht geben. Was ich machen kann, ist ihr nochmal die Bedeutung und die Wertigkeit davon zu erklären, um das vielleicht nochmal ein bisschen abzustufen, dass das etwas sehr Besonderes ist. Ja, und das ist eben gerade ein Song, der mich prägt und das für mich auch sehr wichtig ist, dass man einander sagen kann, dass man sich liebt. Und deswegen höre ich den auch rauf und runter. Meine Umwelt sagt schon immer, dass ich ein Talent habe, Songs kaputt zu hören, weil wenn ich da gerade <lacht> mich an einem Song wohlfühle oder mit einem Song wohlfühle, dann, dann mache ich den auf Dauerschleife und <lacht> ja zum Leidwesen aller in meinem Umfeld, die das Bad mit mir teilen. <lacht> Sehr,
1: sehr, sehr, sehr schön. Und in Verbindung mit deinen Büchern, weil du sie angesprochen hast, interessiert uns natürlich auch gerne. Ich werde sie gerne auch hier unter dem Podcast, dass jeder die Chance hat, darauf auch zurückzugreifen. Wie kam es dazu? Und was dürfen wir dann?
2: Ja, worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir die Bücher lesen? Okay. Das erste Buch heißt "Warum schöne Menschen mehr Geld verdienen". Da geht es darum, dass es sich lohnt, sich hübsch zu machen. Also aus Respekt vor einem selbst, aus Respekt. Vor dem anderen hat man so diese Phase vom ersten Eindruck und es lohnt sich wirklich belegbar, führe ich da einfach den Beweiszug an, dass es wirklich belegbar ist, dass Menschen, die sich schön machen für den Alltag, für sich selber, eine ganz andere Energie haben und dadurch mehr verkaufen, mehr leisten und einfach viel mehr generell erreichen. Dann gebe ich einfach noch ein paar Tipps darin. Ja, und das ist eben etwas für den Endverbrauch. Das haben wir in unserem Studio sehr oft auch schon verkauft an unsere Kunden. Ja. Die haben das sehr gefeiert. Das ist jetzt, ich glaube, seit drei Jahren. Die erste Auflage ist vollständig ausverkauft. Also wir müssen jetzt eine zweite Auflage machen. Aber wir haben uns jetzt eben auch auf dieses zweite Buch konzentriert, das Einmal-Eins im beauty biss Ich bin Unternehmerin und keine Tussi, heißt dieses Buch. Und führt sehr viele Erfahrungen, die ich im Unternehmen, in meinem Wachstumsunternehmen, in diesem Beauty-Biz gemacht habe. Wie man so ein Unternehmen aufbaut, wie man es skaliert, wie man Mitarbeiter findet, wie man Kunden findet. Also rundum wirklich wie eine kleine Bibel, um Unternehmerin zu sein. Und das Ganze noch ein bisschen aufgelockert mit Anekdoten aus meinem Leben in Verbindung mit ja, eben den Emotionen oder Beweggründen, warum man überhaupt als Frau in dem Beauty-Business startet und natürlich viele, viele Kunden, die dort, die ich dort natürlich aufgebracht habe, die sich vielleicht nicht im Namen, aber in der einen oder anderen Geschichte wiedererkennen, die schon zum Schmunzeln einlädt und das natürlich, ja, auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass man Lust hat, zu leben, das zu lesen und das Während der Corona-Zeit entstand, ein Buch habe ich eben auch für meine Branche, für die ganzen Beauties, die völlig am Boden waren und mit diesem langen Arbeitsverbot, dem zweimaligen langen Arbeitsverbot einfach konfrontiert waren, ja, stärken wollen und dort einfach ein paar Anleitungen geben wollen, um einfach in die Umsetzung zu kommen, trotz des Lockdowns viele Möglichkeiten zu finden, trotzdem Geld zu verdienen. Hm?
1: schön, da wird immer wieder deutlich auch, auch wenn man dir so zuhört und wenn ich so merke, was du so von deinen Erlebten erzählst, dass es ganz, ganz wichtig ist. Worauf legst du den Fokus? Also das höre ich ganz stark bei dir raus, gerade was dir so passiert. Du hast jetzt, du hast vom Lockdown gesprochen, du hast vorher von der Situation in deiner ersten Ehe gesprochen, du hast von von dem äh, gesprochen deiner Fear, das sage ich jetzt mal. Bis hin zu sicherlich auch dein eigenes Business, dein eigenes Unternehmen, was sich sicherlich fortwährend entwickelt hat, so wie du es beschrieben hast. Und da wirklich auch wieder zu sagen, wo lege ich den Fokus drauf? Ja, lege ich den Fokus auf, alles ist ganz schlimm und mimimi? Nie, nie, nie. Oder habe ich da ganz kurz, um loszulassen, natürlich auch diese Tränen geweint und danach gesagt, so und jetzt ja, setzen wir uns gerade hin und los geht's. Und das verdeutlichen schon alleine vom Titel, und ich gestehe, deine Bücher kenne ich nicht persönlich, habe sie noch nicht gelesen, bin jetzt sehr, sehr offen dafür, zu sagen, der Titel alleine schon in beiden Fällen, und da sind wir umso gespannter, was der dritte wiedergibt, dass wir wirklich schauen können und daran merken, okay, die sind provokant, warum? Weil alles möglich ist. Und in diesem Zusammenhang sehr, sehr, sehr sehr gerne noch eine Frage stellen, die ich sehr schätze, als ich dich am Anfang gefragt habe, was ist für dich Glück? Hast du es beschrieben Hast geschrieben oder beschrieben, dass, dass wenn du viele erreicht hast und du dein Ziel, dein großes Ziel mit der Unabhängigkeit schon schon einen Haken hintersetzen darfst und das verbunden auch mit dem Unabhängigkeit war von dir eine Aussage, Friedenheit, Beseeltheit, Seele, das Wort sagst du auch immer wieder, deswegen auch der Titel meines Podcasts, weil das für mich auch so wichtig ist, ja, lebe lebendige Seele, lächle lebendige Seele. Und da mag ich dir abschließend eine Frage stellen. Und zwar, wenn du vor ganz, ganz vielen Menschen, Millionen von Menschen, vielleicht sogar auf einem Riesenkonzert von, wenn es Margaret Jackson noch live geben würde, oder vom Super Bowl vielleicht auch einfach, dem größten Event weltweit, und du hättest die Chance, ein paar Sätze an die Millionen, Milliarden Zuschauer zu richten.
2: Was würdest du ihnen sagen? Wow, du weißt ja gar nicht, dass ich noch nie auf einem Konzert war und dann soll ich mich gedanklich schon auf eine Bühne wie diese äh, bieten. Aber mache ich sehr gerne. Bühnen sind mir ja jetzt nicht ganz so fremd. Was würde ich den Menschen sagen? Ja, Energy is the Key ist am Ende des Tages die große Unterschrift, und das erzeugt man einfach, indem man wirklich diese Dinge im Sein erlebt, die man erlebt. Also wenn du traurig bist, dann hat das, darf das Platz haben. Nicht unbedingt immer, ich glaube in einem deiner Podcasts hast du mal gesagt, du musst immer die Fröhliche sein und alles weglächeln. Und so, man darf traurig sein, man darf wütend sein. Wichtig ist nur, dass man reflektiert, dass ein diese niederen Emotionen einfach binden und seine ganze Energie, den State of Mind ins Gute zu kommen und etwas Positives herzurichten für sein Leben, einfach immer weiter bindet und unten hält. Und aus dem Grund ist es gut, das Bewusstsein zu haben, dass man aus diesen Energie-Epochen einfach wieder rauskommen darf und das ist das, was man können muss, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht ohne Hilfe schafft und mit Sicherheit auch trainieren darf, aber das ist so was ganz, ganz Wichtiges, Energy ist die key, dass man immer wieder in seine gute Energie kommt und dass eben aus jedem dieser Täler im Leben eine Lehre gezogen werden kann und ja man das in seinen Koffer steckt, für diesen neuen Weg wieder auspackt und am Ende des Tages ja auf eine Menge gefüllter Schubladen zurückgreifen kann, die einen dann wiederum in einen guten Energiestatus bringen. Also Energy is the key, das würde ich sagen. So schön, vor
1: allem das sind wir dann wieder mit dem Koffer und mit den Schubladen, wo wir uns das vorstellen können und damit dann auch wieder der Fokus nach dem Loslassen auf das Gute, Energy is the key. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Liebe Angela, ich habe es sehr genossen, hier die Zeit mit dir und vor allem bestätigt zu bekommen, so viel, was, was ähm, viele, viele da draußen, die uns zuhören, auch schon mal gehört haben, ist die Wiederholung und das von unterschiedlichen Personen immer wieder zu hören, in meiner Welt so wichtig, damit wir verstehen und aufhören zu ignorieren, dass wirklich alles machbar ist und dass wir hier sind aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich wünsche dir von Herzen auf diesem Weg und ich hoffe, dass wir uns noch ein paar Mal bis dahin sehen, auf deinem Weg zur 100. Alles, 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 Glück, alles, alles Glück und danke dir sehr für deine Offenheit, danke dir sehr, dass du bereit warst, dir die Zeit hier zu nehmen und mag natürlich gerne die letzten Worte dir übergeben und Danke dir von ganzem, ganzem, Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und hier beim Podcast, Smile dabei warst.
2: Das war wirklich auch sehr schön. Und es ist wirklich toll, dass du diesen Podcast machst, denn da draußen sind so viele Menschen, die einfach nicht in ihre Resonanz kommen und einfach ein bisschen Energie brauchen, wie von so einer Frohnatur von dir zum Beispiel. Und da finde ich das wirklich beförderlich. Ich habe heute Morgen auf meinem Fahrrad gesessen und deinen Podcast gehört, als Vorbereitung für unser Date hier heute. Und das hat mir schon richtig gute Laune beschert. Also in diesem Sinne, danke im Namen von den ganzen Zuhörern, Hörern und ja, abonniert fleißig und downloadet den Podcast von Inga, kann ich nur sagen. Und schreibt ein nettes Kommentar, das beflügelt immer so. Auch das ist eine Art von Energieausgleich. Und damit hast du dir deinen großen Applaus abgeholt, so glaube ich. Vielen Dank.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt.